0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Die Deutsche Steuergewerkschaft, abgekürzt DSTG, vertritt die Interessen der Beschäftigten der Steuerverwaltung. Wir informieren regelmäßig auf verschiedenen Plattformen über aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen, die wissenswert für unsere Kolleginnen und Kollegen und darüber hinaus sind. Durch unsere Podcast-Folgen möchten wir Ihnen Unsere Gewerkschaftsarbeit intensiver vorstellen und vor allem auch näher bringen. Darum wünschen wir Ihnen viel Spaß bei einer neuen Folge von Nachgefragt bei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt bei. Hier ist wieder einmal Thorsten Balster. In vielen Folgen haben wir uns schon mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Welche neuen Chancen entstehen durch künstliche Intelligenz? Aber auch welche Risiken entstehen dadurch? Wie verändert sich unsere Arbeitsumgebung, gerade auch in der Steuerverwaltung? Fragen, die wir uns als DSDG natürlich auch immer wieder stellen. Wir stellen uns aber nicht nur diese Fragen, nein, wir sind auch auf der Suche nach Antworten. Und hier können wir froh und vor allen Dingen auch stolz sein, dass wir immer wieder äußerst kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner haben, die uns mit ihrer fachlichen Expertise entsprechende Antworten liefern können. Vor kurzem konnte unser Bundesvorsitzender Florian Köpler, Herrn Stefan Groß zu einem Gespräch begrüßen. Stefan Groß setzt sich seit über 20 Jahren mit dem Technologieeinsatz im Steuerbereich, insbesondere bei den Themen Grundsätze zum Datenzugriff und Überprüfbarkeit digitaler Unterlagen, abgekürzt GDPDU, E-Rechnung und KI auseinander. Florian Grübauer und Stefan Groß geben in dieser Folge einen kleinen Einblick in das spannende Thema. Und von daher nun viel Spaß bei der neuen Folge von Nachgefragt bei KI als Gamechanger in der Steuerverwaltung.
2: Also Stefan zunächst mal, dass du hier bist bei der deutschen Steuergewerkschaft, jetzt mal ein bisschen was äh, von dir. Ja, also ich bin Steuerberater und IT-Systemprüfer, das sieht man auch schon so, wo mein fachliches Herzblut schlägt, nämlich an der Schnittstelle zwischen Steuerrecht und Informationstechnologie. Übrigens schon seit über 20 Jahren. Jetzt wenn wir nur sagen, um 20 Jahre. Auch da gab es schon Steuern und Technologie in Verbindung. Nämlich, Initialzündung waren damals die GDPDU, mhm. die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Brückbarkeit digitaler Unterlagen, die im Jahr 2000 erschienen sind. Und als ich die da zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, naja, bestimmte Fragen, steuerliche Fragen, lassen sich nicht beantworten, wenn ich nicht verstehe, was technisch dahintersteht. So kam es zu der Verknüpfung und äh, die habe ich bis heute, natürlich mit anderen Themen, GDPDU, GOBD sind immer noch ein Thema, aber es sind auch Themen wie E-Rechnung, Technologieeinsatz im Steuerbereich äh, und natürlich auch jetzt aktuell, wenn wir darüber sprechen, das Thema Künstliche Intelligenz. Hauptberuflich bin ich allerdings dann noch Managing partner bei Peter Schönberger und Partner, Kanzlei, ungefähr 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, klassischerweise interdisziplinär aufgestellt, in Disziplinen Steuern, Recht, Wirtschaftsprüfung und wir haben noch ein Family Office. Mhm. Schön. Also direkt live aus München, jetzt halt hier in Berlin. Live aus Und München. Ähm, jetzt haben wir ja mitbekommen, das E-Rechnungsgipfel. Wie mhm. sieht es denn da aus mit der E-Rechnung? Also dann beschränkt sich das nur auf Umsatzsteuer oder das wäre jetzt ein bisschen unsere DSCG-Forderung, dass wir es eben auch auf die Ertragsteuer ausweitet. Ja, also das Thema E-Rechnung ist ja eine Thematik, die mich schon sehr, sehr lange begleitet. Und äh, die Einführung der E-Rechnung ist für mich auch so ein bisschen eine, eine Herzensangelegenheit. Warum? Ich bin fest davon überzeugt, dass die E-Rechnung auf der einen Seite, das hilft ja, wenn man Richtung Italien schauen, geeignet ist, ähm, Umsatzsteuerbetrug einzudämmen. Ja, dadurch, dass einfach bestimmte Betrugsvarianten obsolet werden, indem ich Umsatzsteuer vor Steuer über die E-Rechnung. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass die E-Rechnung den digitalen Reisegrad in den Unternehmen, aber auch in den Kanzleien und auch bei der Finanzverwaltung im Übrigen deutlich erhöhen kann. Warum? Dort, wo ich heute den Beleg gewesen habe, was unterschiedlich ist, wo ich Medienbrüche habe, kriege ich bei einer E-Rechnung immer ein dasselbe Datenformat. Man kann dann basiert auf diesem Datenformat alle weiteren Schritte automatisieren, sei es Rechnungseinnahmen, sei es Rechnungsprüfung, ob jetzt durch das Unternehmen oder die Finanzverwaltung. Also ich kann enorme Effizienzen dadurch geben. Und weil du sagst, wir wünschen uns auch, oder wie ist es Richtung der darstellt, ich glaube eine E-Rechnung, die als Beleg verschickt wird, ist automatisch immer auch mit dem Ertragssteuerlich bezogen. Mhm. Ja, weil das, was in einer E-Rechnung ja als Liefo oder sonstige Leistung umsatzsteuerlich deklariert wird, ist ja zugleich ertragsteuerrelevant und steuerpflichtig an der Stelle. Mhm. Definitiv. Mhm. Wenn man da jetzt in andere Länder schaut, äh, Island, Italien, du hast das angesprochen, aber auch Finnland ist da ganz extrem mit ihrem Real-Time-Economy-Project. Und da schickt ja der Staat gewaltig an. Das heißt, der stellt äh, digitale Plattformen zur Verfügung, für die Unternehmen eine Art Wirtschaftshilfe und er sagt, komm, ich, ich gebe euch Digitalisierung, ich investiere kräftig für euch, sodass ihr digitaler werdet, ihr Wirtschaft. Und natürlich auf der anderen Seite hat die Steuerverwaltung dann auch die Daten und kann eben prüfen, so wie du gesagt hast, dann kann effizienter die bösen Buben... Nee einfangen. Also das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Win-Win-Situation, es gibt Effizienzgewinne auf Seiten der Unternehmen, natürlich auch bei den Beratern. Ja, also dieser lästige Tippaufwand fällt auch weg, mhm. Aufwand und gut, auf unserer Seite definitiv auch. Absolut, ja. Ich sehe es als äh, etwas, wenn man es richtig macht. Wir muss vielleicht mal drüber sprechen, was, äh, was sind jetzt die Maßnahmen, die Kriterien für ein erfolgreiches System, aber dann hat der Fiskus entsprechende Effekte, Steuermehreinkommen beziehungsweise Vermeidung von Steuerbetrug. Die Wirtschaft hat entsprechende Effekte, Erhöhung digitale Reifekarten, Automatisierung. Die Steuerberater haben Vorteile. Sie haben es Beleg gewesen, digital müssen es nicht mehr tippen oder sonstiges, haben also keine Medienbrüche mehr. Aus meiner Sicht etwas, was allen hilft, wenn wir es richtig machen. Mhm. Glauben wir ja. auch. Jetzt kennst du ja so in Steuerberaterkreisen, das Mister. Text GPT, ich jetzt weiter mal gesagt. Also deine Leidenschaft momentan ist schon so ein bisschen die künstliche Intelligenz und man kann uns diese künstliche Intelligenz helfen, in diesen enormen Fachgriff, den irgendwie in den Griff zu kriegen und äh, erzähl mal ein bisschen, was das so deine Themen sind, Stefan. Mhm. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Chat GPT. Ähm, ich habe mich seit ungefähr drei, vier Jahren beschäftigt mit dem Thema KI in und eine KI-Disziplin ist NLP, National Language Processing. Das bedeutet, das sind KI-Systeme bezogen auf unstrukturierte Daten auf Texte. Ja? Also was kann KI damit anfangen? Und ähm, als dann im November, Dezember 2022 auf einmal in den sozialen Medien das Thema ChatGPT kam, dachte ich mir zunächst, ja, das ist der nächste Hype, habe es erstmal bei, beiseite gelegt. Und als es immer mehr kam, habe ich es mir genauer angesehen. Und als ich es mir dann genauer angesehen habe, war ich ziemlich beeindruckt, bin bis heute beeindruckt und für mich persönlich hat sich die Sicht, die Welt in Sachen KI im November, Dezember 2022 grundlegend verändert. Warum? Wir haben auch einmal eine Maschine, eine Lösung, die Kontext versteht, mit der ich sozusagen sprachliche Interaktion treten kann und die mir auch natürlich sprachliche Antworten in perfektem Deutsch, in perfektem Englisch wiedergibt. Ja, das ist neu, das gab es noch ja nicht. Was auch nicht gab, war, dass ich mit der Maschine in Interaktion treten kann. Das heißt, wenn ich jetzt die Antwort erhalte, mache ein Beispiel: Ich lasse die Maschine eine Stellenanzeige für den Steuerberater erstellen, dann kommt die Stellenanzeige, wunderbar geschrieben. Wenn sie mir nicht gefällt, kann ich sagen: Bitte Stellenanzeige wie folgt modifizieren, bitte wie folgt erweitern, bitte anders ausgeben, kürzer, länger und so weiter. Also alles Fähigkeiten, die wir bislang nicht von einer Maschine erwartet hätten. Also hat sich ziemlich geändert. Und jetzt kommt die Frage was bedeutet diese ganze Entwicklung eigentlich für das Steuerrecht? Und da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Wir müssen einmal danach unterscheiden, was kann uns die Technologie im Tagesgeschäft bringen, jenseits von steuerrechtlichen Fragestellungen und was kann sie uns vielleicht künftig bringen in Form dann auch von wirklich fachlich korrekten Antworten. Ja, das sind die beiden Dinge, die wir unterscheiden müssen. und Können wir gerne darauf eingehen, wenn du willst. Ich würde schon sagen, dass es sich lohnt, darauf einzugehen. Mhm. Also wir haben gestern auch unseren Future Day gehabt und ich habe so ein bisschen mitgenommen, dass es eigentlich vier verschiedene Anwendungsbereiche äh, von dieser neuen KI gibt und ähm, für unseren Bereich glaube ich im Wesentlichen einmal diese Consultant Funktion eben als Ratgeber, aber dann eben auch als Co-Pilot. Vielleicht, ähm, wenn du da noch ein bisschen was sagen kannst, weil ich glaube da, ich habe dich immer der Veranstaltung gehört, das ist schon so ein bisschen auch ein Game Changer für die Berater. Ne? Also, pilot funktionen sind für mich vor allem dann, ähm, Dinge wie, dass mich die KI dabei unterstützt, Texte zu erstellen, Texte zu entwerfen, Texte zu kürzen, Zusammenfassungen zu erstellen, Texte umzuformulieren und so weiter. Also ein super Werkzeug, mhm. was uns die tägliche Arbeit einfach einfacher macht. Dort ist es ja auch relativ unproblematisch momentan einzusetzen, wenn wir keine personenbezogenen oder äh, vertraulichen Informationen verwenden, weil wir uns immer sehen. ChatGPT ist eine Lösung, die wird gehostet im Drittland, vornehmlich in den USA. Und die Datenschutzbestimmungen sind dort nicht so, wie wir sie benötigen, wenn wir damit mit entsprechenden Mandatsinformationen, ähm, Texten und so weiter arbeiten. So. Also auch im Hinblick jetzt auf die Steuerverwaltung, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere dann auch mal so ein Schreiben mit Hilfe von ChatGPT entwickelt. Also aufpassen, alles was das Thema Klarnamen, Steuergeheimnis ja. und so betrifft, also hier vorsichtig sein, jawohl, wenn man sich helfen lässt, dann muss es halt der X und der Y sein. XY anonymisieren, weil das wird dann überwittert und landet in der Cloud und kann auch nicht mehr gelöscht werden. Und so ein Exakt, dessen muss man sich erstmal bewusst sein. Füttert man da eigentlich auch? Die KI mit Daten, also lernt die momentan, ChatGPT? Ja. Also von den Prompts, also von den Eingaben. Mit jeder Eingabe und mit jeder Reaktion auf die Eingabe lernt die KI. Es gibt allerdings begrenzt die Möglichkeit, in einer bestimmten Version das abzuschalten. Das heißt, ich kann bei bestimmten Einstellungen sagen, meine Eingaben nicht fürs Maschinenlernen verwenden. Unabhängig davon wird, ähm, wird, muss ich davon klar abraten, aktuell vertrauliche Informationen, dem Steuergeheimnis unterliegende Informationen ja, ähm, in die Maschine einzugeben. Also, das sollte man nicht tun. Also, das heißt, wenn ich eine Unterlageanforderung an den Mandanten an den Steuerpflichtigen habe, dann kann mir ChatGPT jetzt schon ein Stück weit helfen. Klar, also typisches Beispiel: Entwürfe, Muster anschreiben für den Mandanten zur Abgabe der Unterlagen, die Steuererklärung für das Jahr XY. perfektes Schreiben. Hm. Schon interessant. Mhm. Also, das war jetzt die Co-Pilot-Funktion. Ja. Jetzt äh, vielleicht auch mal zu dieser Consultant-Funktion, weil ich glaube, da, ja. da ist noch mehr Musik unter Sachen. Da ist noch mehr Musik. Das ist vielleicht auch noch Zukunftsmusik, wobei die Zukunft sehe ich dort nicht jetzt in ein paar Jahren, sondern vielleicht schon in diesem Jahr, vielleicht auch in ein paar Monaten. Nämlich, und ChatGPT steuerrechtlich zu Nutzen. Viel eins, nämlich die Verheiratung zwischen der Technologie, ChatGPT und Inhalten, steuerrechtliche Inhalte. Wer wissen, die jetzige Fassung wurde nicht, bzw. maximal rudimentär, mit Steuerliteratur oder mit deutschsprachiger Steuerfachliteratur trainiert. Und wenn die KI damit nicht trainiert wurde, kann ich auch keine machen. Ja. So, und... Äh, Jetzt aber sehen wir, dass äh, immer mehr in die Richtung denken, wie bekommen wir Content und Technologie verheiratet. Und ich behaupte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die großen Content-Anbieter Lösungen haben werden, die dann mit deren Inhalt die Möglichkeit schaffen, mit der Technologie wie ChatGPT zu arbeiten. Ob es dann ChatGPT ist als Sprachmodell äh, oder das dahinterliegen Sprachmodell oder anderes, muss man sehen. Eins natürlich klar, um dann auch wiederum mit diesen Lösungen arbeiten zu können, Datenschutz, verdauliche Informationen, solche Themen müssen gewöhnt sein. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Verlage, bei denen ja Einkommensteuerrechtskommentare lagern, Umsatzsteuerkommentare, aber auch die Rechtsprechung. Also, das heißt, sobald diese Software, egal ob das jetzt ChatGPT ist oder ob es eine eigene Entwicklung ist, mit solchen Sachen gefüttert wird, ähm, kann eigentlich eine faktische Beratung stattfinden. Ja, es kann eine faktische Beratung stattfinden, dazu muss man aber eins noch mal sagen. Ähm, zum einen, ChatGPT ist eine Technologie, die den wahrscheinlichsten Text ausgibt. Mhm. Das bedeutet, ich gebe eine Frage ein und die Antwort ist der Text, der am, na, am nächsten liegt, aufgrund von bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Der wahrscheinlichste Text ist aber nicht unbedingt der richtige Text. Das heißt, was immer erforderlich ist, wenn wir über Steuerrecht reden, Faktencheck. Das heißt, es muss immer wen geben, dem vier Augenprinzip, was auch übrigens Neues ist wie beim bei menschlichen Pandor. Wenn ich heute jemanden habe von der Universität, der mir einen Text entwirft und eine Memo entwirft, ja, das muss ich auch für okay, Prinzip beziehen. Also genau das gleiche. Ähm, das zweite, ähm, die Maschine wird bestimmte Dinge können und bestimmte Dinge aber nicht können. Ja? Also wenn es um Abdebungen, Subfunktionen, Abdägung von und Empathie und so weiter geht, da muss ich schon als Mensch noch mal ran. Das bleibt vorher als Aufgabe des Menschen, aber. Die Maschine ist eine wunderbare Vorschlagsmaschine, die mir sehr schnell bestimmte Texte liefert, mit denen ich dann schon auf einer ganz anderen Ebene beginnen kann zu arbeiten. Müssen wir unsere Ausbildung auch äh, ändern, um auf diese neuen Herausforderungen ja. eingestellt zu sein? Zwingend. Weil es gibt ja zwei Methoden. Es gibt äh, das, was die Italiener gemacht haben. Die haben ChatGPT erstmal verboten. Ja? Aus meiner Sicht äh, der falsche Weg, weil die Technologie wird bleiben. Und wir müssen sehr viel mehr lernen, damit verantwortungsvoll und reflektierend umzugehen. Und lernen bedeutet es in die Ausbildung zu integrieren. Das heißt, es auch zuzulassen. Ich viele Universitäten beispielsweise, die lassen aktiv ChatGPT zusagt, benutzt es, aber hinterfragt die Ergebnisse. Ja? Also, und diese, diese Interaktion, diese Symbiose zwischen Mensch und Maschine, die muss rein in die Ausbildung und zwar nicht nur in die Universität. sie muss in die berufliche Fortbildung und sie muss aus meiner Sicht auch in die und da müssen wir überlegen, wie man da umgeht. Das hm. ist schon interessant, Stefan. Und ähm, wenn ich das jetzt alles so lese ähm, und höre, was du auch so ins dir gibst und ich denke dann an unsere Ausbildung, ich glaube, es, es muss nach wie vor die gute steuerliche Ausbildung geben, also die muss solide sein, um eben auch urteilen zu können, ist das jetzt richtig? Was mir ChatGPT vorher ja. entspricht, ist der Steuersystematik oder ist die KI jetzt einfach mal ein Stück weit geleitet? Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich auch mit diesen neuen Methoden klarkommen. Ich glaube, da müssen wir uns ein Stück weit anpassen. Ja, und genau wie du sagst, also für mich ist Fundament immer noch eine gute steuerfachliche Ausbildung. Ja, die ist essentiell, weil ansonsten habe ich, genau wie du sagst, nicht überteilen kann, ob das, was die Verschiene ausgibt, korrekt ist. Was aber daneben treten muss, ist aus meiner Sicht eine Digitalausbildung für Digital Skills. Also wie gehe ich mit solchen Tools um? Und das, was dann aber auch noch entscheidend ist, ist Ausbildung von Soft Skills, mhm. weil Soft Skills ist das, was uns von der Maschine unterscheidet. Ja. Stichwort soziale, Intelligenz ja. Und das müssen wir schulen, weil das ist das, was die Maschine nicht kann. Ja. Also im Grunde genommen die Betonung des Menschlichen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also einfach diese Empathie, soziale Intelligenz und so weiter. Und da müssen wir uns noch extremer fortqualifizieren. Da müssen wir uns fortqualifizieren und äh, wenn jetzt die Frage vielleicht noch äh, kommt, naja, was bedeutet es für uns, müssen wir uns Sorgen machen, unsere Arbeit? Mhm. Wir behaupten, nein. Ja, es war aus meiner Sicht als Steuerberater nie so spannend, Steuerberater zu sein oder zu werden wie heute. Ähm, Auch unsere Daseinsberechtigung wird durch die KI nicht in Frage gestellt werden, bin ich fest davon überzeugt. Wir brauchen, das war ja das Eingangsstatement nochmal, die KI und Technologie zwingend, um die knappen Personalressourcen, die sich weiter zuspitzen, werden in irgendeiner Form zu kompensieren. Also da wird Technologie und KI essentiell sein. Und wenn wir schon darüber sprechen, ähm, ähm, was KI bedeutet für den Arbeitsmarkt, dann glaube ich, muss man zwei Dinge unterscheiden. Die KI wird dich nicht ersetzen, die KI wird mich nicht ersetzen, die KI wird aber Tätigkeiten in Frage stellen, ähm, die sich nicht mit KI beschäftigen. Ja, das heißt, es wird zwingend sein, uns auch damit auseinanderzusetzen und die KI als Ergänzung, als Werkzeug zu nutzen und zu effizient zu nutzen. Wenn ich jetzt mal zurückkomme zu den ähm, Steuerfällen und wir leben natürlich in einem Massengeschäft, und äh, der dritte Anwendungsbereich von so einer KI ist natürlich auch Risikomanagement. Und äh, dann nochmal die Frage an dich. Ich glaube, die Unternehmen sind mittlerweile, die wollen das Steuerrecht einfach weghaben. Ja? Also der Steuersachverhalt muss in irgendeiner Weise erledigt sein, das Ganze möglichst schnell. Die Unternehmen wollen sich darauf konzentrieren, was sie eigentlich unternehmerisch machen, hm. braucht es da auch Änderungen im Steuerrecht. Also Stichwort ähm, mehr Fokus auf steuerliche Compliance, also diejenigen, die sich immer gut verhalten, ähm, sollen irgendwie auch einen Profit davon haben und mü müssen wir uns das ganze Steuerrecht ein bisschen anschauen, auch um es eben digital zu machen und der KI auch die Chance zu geben, richtig gut zu werben. Hm. Das ist ja sagen wir, nicht nur ein KI-Thema, sondern ein, ein Technologie-Thema. Da sind wir auch sehr schnell im Bereich der Text-Compliance-Management-Systeme. Mhm. Und aus meiner Sicht ähm, bildet der 38-IGAO, das ist ein 39-IGAO, Sie müsst ihr dann auch schon ein bisschen interviewen. Äh, äh, bildet einen wunderbaren Ausgangspunkt, weil dadurch bekommt jetzt das Thema Text-CMS noch eine gewisse Wertigkeit gehen, dass man sagt, wenn ihr entsprechende Kontrollen habt, äh, dann... Ähm, ist sozusagen die Gegenleistung der Finanzverwaltung eine kürzere oder zeitnahe Betriebsprüfung und Erleichterung bei der Betriebsprüfung und ähm, das halte ich für den richtigen Weg, ja, weil damit erkennen Unternehmen was ist der Wert von Technologie im steuerlichen Kontext. Die Finanzverwaltung hat die Möglichkeit dann Prozesse zu prüfen. Darauf basierend könnte man dann auch entsprechend die Prüfung einschränken, ausdehnen, wie auch immer. Ähm, das Problem ist und jetzt kommen wir zu deiner Ausgangsfrage zurück, dass halt ähm, die Steuergesetze inzwischen so komplex und von so vielen Ausnahmeregelungen durchzogen sind, dass die Abbildung dieser Regelungen in Technologie immer schwieriger wird. Mhm. Und äh, ähm, um Technologie anwenden zu können, regelbasiert anwenden zu können, brauchen wir einfach auch klare, einfache Gesetze. Mhm. Aber wir kämpfen dort, da ist du zuschaffen. Nee, nicht, nicht ausschließlich. Ich glaube, da sind wir alle ein Stück weit zu mehr einig. Ähm, das ist ein Gesellschaftsthema, glaube ich. Und also das Entscheidende ist, glaube ich, dass die Menschen draußen Steuerrecht auch wieder ein Stück weit verstehen. Und ähm, ich glaube, es muss dahingehend sein, dass diese Lenkungsfunktion des Steuerrechts immer ein bisschen weniger im Vordergrund steht. Ich glaube, die Menschen draußen sind sehr klug und es braucht nicht ständig steuerliche Anreize, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Beispiel E-Mobilität. Also ich glaube, ein Bürger investiert immer dann in das E-Auto, wenn es einfach eine gute überzeugende Technik ist und gleichzeitig äh, der Umwelt damit was Gutes tut. Ähm, aber nur Entscheidungen zu treffen wegen Steuerrecht, das ist aus meiner Sicht äh, der falsche Weg. Und äh, ich habe das jetzt mal so mitgenommen und bin dankbar, dass du auch sagst, ja, wollen wir brauchen ein einfacheres, und ein klareres Steuerrecht... eben um den Unternehmen auch einen gewissen leichteren Spielraum zu geben aber auch einfach da, um eine Entbürokratisierung durchzuführen. Ja, vor allem, wir brauchen, um eine Entbürokratisierung durchzuführen, müssen wir weg von täglich neuen ähm, Bürokratismen für die Unternehmen in Form von Meldepflichten etc. Ja, die, äh, die Unternehmen bekommen ja nahezu äh, monatlich irgendwelche neuen Meldepflichten auf. Das ist im Grunde genommen das, was ich heute in der Früh ähm, mit Monika Wünemey ja. und ihm ein bisschen diskutieren durfte. Dausen würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank zunächst mal für den Einblick in deine ja, ChatGPT und schön, dass du da warst. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ja, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Gast Stefan Groß und an unseren Bundesvorsitzenden Florian Köbler für den sehr interessanten Austausch. Auch dieser Dialog hat sicherlich dazu geführt, dass einige Fragestellungen nun beantwortet werden konnten. Die DSTG wird sich diesem wichtigen Thema in der Zukunft weiterhin widmen. An unsere Hörerinnen und Hörer habe ich abschließend noch eine Bitte. Wir würden uns über ein Feedback zu dieser und zu unseren weiteren Folgen sehr freuen. Schreiben Sie uns, schreibt uns einfach eine Mail an dstgnds.de Auch sind wir über Themenvorschläge sehr dankbar. Danke schon jetzt für Ihre Vorschläge bzw. für Deine Vorschläge. Ich freue mich nun auf unsere nächste Folge von Nachtfragt bei. Und bleiben Sie, bleibt uns alle munter und gesund, denn die Gesundheit ist das Wichtigste, was wir Menschen besitzen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, Ihr, Euer Thorsten Balster.
0: Dies war eine neue Folge von Nachgefragt bei dem Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Informationen zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Weitere Infos zur Deutschen Steuergewerkschaft auf unserer Homepage www.dstgnds.de Außerdem finden Sie uns bei YouTube, Facebook, Instagram und Twitter und Sie können uns auch über die App PeePash abonnieren. Bleiben Sie gesund und munter. Es gilt, alleine ist man stark, gemeinsam aber unschlagbar. Darum Deutsche Steuergewerkschaft, wir freuen uns auf Ihren dein nächsten Besuch. Bis dahin alles Gute.